0: Hey, bon matin tout le monde, soyez bénis. On est content de venir chez vous encore une fois. Euh, bienvenue euh, dans ce temps qu'on va avoir ensemble dans la parole de Dieu. Mon nom c'est Pasteur David, euh, content de vous rejoindre chez vous. Euh, tous ceux qui nous écoutent euh, de votre maison, peut-être même d'un autre continent ou euh, d'une autre ville, on est content de vous recevoir puis d'aller chez vous, puis aussi de pouvoir partager la parole de Dieu ce matin. Et euh, sans plus tarder, on va aller dans nos bibles. Euh, deuxième chronique ce matin, chapitre 20. Et le titre de la prédication ce matin, c'est « Lorsque je suis dépassé ». Euh, petite parenthèse, juste après la prédication, on va donner des nouvelles fraîches de qu ce qui se passe à l'Église pour les membres de notre Assemblée puis pour tout ce qui s'en vient pour notre Église. Puis rappeler des choses, ça veut dire que pour tous les membres de notre Église, juste euh, soyez là jusqu'à la fin pour qu'on puisse prendre du temps avec vous pour vous partager tout cela. Mais ce matin, on veut parler de « Lorsque je suis dépassé » avec tous les événements qu'on peut vivre présentement. Je peux me sentir dépassé. On peut sentir peut-être, euh, même si on n'a pas perdu notre emploi, même peut-être que notre temps a été changé parce qu'on travaille à la maison, puis la, les enfants sont à la maison, puis là, il y a comme on est dépassé avec qu est ce qui arrive. Et Dieu a des paroles pour nous ce matin, pour nous encourager lorsque nous sommes dépassés. Et euh, ce n'est pas la première fois que ça arrive à quelqu'un d'être dépassé. On a déjà vécu des choses dans nos vies pour ce qui, qui font que des fois on est dépassé. Mais Dieu nous donne, il veut nous donner ce matin des... Des choses clés pour nous aider lorsqu'on se sent dépassé par les circonstances et situations. Et dans deuxième chronique, au chapitre 20, on va commencer à lire au verset 1. On voit que c'est le peuple de Dieu qui pourrait être euh, assailli par euh, des, des, des peuples étrangers. Et on va voir le peuple de Dieu faire des choses très clés pour trouver la victoire et pour ne pas être dépassé par quest ce qu'ils vont vivre. Ça dit, dans la deuxième chronique, chapitre 20, au verset 1, on lit ensemble, « Après cela, les fils de Moab et les fils d'Amon, et avec eux euh, des Moan, Moanites, excusez, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à cette ville-là, qui est en Anguidi. Dans sa frayeur. »« Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Judas. » C'est pas d'avoir peur, ce n'est pas contre Dieu, c'est de rester dans cet état-là. Parce que sur le coup, on peut avoir un choc puis d'avoir peur. Puis je pense qu'on ressent notre faiblesse quand on est dépassé. Ça, c'est correct. Mais ce n'est pas de rester dans cet état-là que Dieu veut c'est de se tourner vers lui, et Josaphat dispose son cœur à chercher Dieu. Dans tout ce qu'on va vivre, il faut se disposer à chercher Dieu lorsqu'on se sent dépassé. Au verset 5, Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas, pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi... » Qui en, a, qui, en a main, euh, qui en a main la f... excusez n'est-ce pas toi qui a en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister n'est-ce pas toi ô notre dieu qui a chassé qui en a chassé ou qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait et ils l'ont habité et ils ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons dans, devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison, nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Verset 10, Maintenant, voici les fils d'Amon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous euh, récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Verset 12, Ô oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Et là, c'est là qui est clé ce matin, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire mais nos yeux sont sur toi amen tout judas se tenait devant l'éternel avec leurs petits-enfants vive les kids leurs femmes vive nos femmes et leurs fils gloire à dieu alors l'esprit de l'éternel saisit au milieu de l'assemblée euh, Jacques Asiel, fils de zacharie fils de toutes ces personnes-là jusqu'au verset 15 et Zaccaziel dit, « Soyez attentifs, tout Judas et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Amen. Et on voit ici qu'on peut être comme ce peuple, le peuple de Dieu, devant quelque chose qui nous dépasse, et là, eux vont dire quelque chose d'extraordinaire, on ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans? Ça arrive qu'on ne sait pas quoi faire. Mais quand on ne sait pas quoi faire, c'est un abandon de l'orgueil, de faire par nous-mêmes, de dire « Seigneur, ça me dépasse, puis j'ai besoin de toi. » Et Dieu veut nous rappeler euh, trois choses, entre autres, aujourd'hui. La prière. Que devant tout ce qu'on peut voir, il faut s'approcher de Dieu puis venir à Dieu. S'approcher de Dieu pour chercher ce que Dieu veut. Prier Dieu. Il faut venir dans toutes les situations qu'on vit. Et si tu vis une situation que tu te sens dépassée, il faut venir à Dieu parce que la prière est encore efficace. La prière a été, sera euh, et est encore aujourd'hui efficace. La prière est un temps où ce on, on demande à Dieu. C'est un temps où ce on cherche Dieu, on cherche sa volonté. Euh, dans ce qu'on peut voir de la parole de Dieu, souvent ça dit « j'ai cherché ta face ». C'est dans la prière qu'on vient chercher la face de Dieu. On vient chercher la direction de Dieu, on vient chercher pour entendre la voix de Dieu. Et le peuple de Dieu, c'est exactement ce qu'il avait besoin, c'est d'entendre la voix de Dieu pour ne pas craindre. Et Dieu s'est servi d'un de ses serviteurs et a commencé à parler au peuple de Dieu. Quand vous lisez le reste du récit, vous voyez comment Dieu a tenu promesse de les sauver puis de combattre pour eux. Et la prière est tellement importante lorsqu'on lorsqu se sent dépassé. Parce que c'est dans ces temps-là que Dieu va se révéler à nous, parce qu'on vient à lui, puis on prie, puis on cherche la face de Dieu. On cherche ce que Dieu veut pour nous aider dans ce qui vient nous surpasser ou ce qui vient nous dépasser. Il faut s'encourager ce matin. Que Dieu ne lui ait pas dépassé. Amen. Dieu est sur son trône, puis il n'est pas dépassé par rien. Euh, nul n'est semblable à lui. Nul n'est comparable à notre Dieu parce que lui, il n'est jamais dépassé par rien, mais on peut venir et s'encourager pour réclamer des promesses de Dieu dans la prière, parce que Dieu n'est pas dépassé. Et vous voyez exactement ce que, est, qu est ce que le peuple de Dieu a fait au verset 9. S'il souvient quelques calamités, épée, jugement, peste ou famine, on va se présenter devant cette maison, on va se présenter devant toi. Puis on commence à dire, on va crier dans notre détresse, puis tu vas nous exaucer, parce que c'est une promesse de Dieu que si eux vivaient quelque chose d'extraordinaire de ce qui est écrit là. Ils pouvaient venir à Dieu pour pouvoir être secourus dans leurs besoins, malgré qu'ils étaient dépassés par les événements ou les situations, malgré qu'ils étaient dépassés par des situations qu'ils n'avaient qui pas le contrôle dessus. Mais prier Dieu fait agir Dieu. Et prier Dieu, c'est de réclamer les promesses de Dieu. Et Dieu veut nous rappeler ce matin, si tu vis quelque chose qui te dépasse, réclame les promesses de Dieu dans la prière. On est dans une saison qu'il faut chercher Dieu puis s'approcher de Dieu plus que jamais. On vit des temps sérieux. On vit une opportunité comme ça ne se peut pas. Il y a une porte qui s'ouvre pour tous et chacun de chercher Dieu, de prier Dieu, de même jeûner puis de mettre du temps à part pour Dieu, pour trouver sa volonté pour nos vies. On vit un temps où -ce on peut faire une rétrospective de tout ce qu'on faisait. Notre monde est en rétrospective sur beaucoup de choses. Et je suis persuadé qu'après tout cet épisode qu'on vit, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans la façon de faire parce qu'il va y avoir une rétrospective sur comment on vit, comment on procède pour les choses. Et c'est un temps pour l'enfant de Dieu, quand on est dépassé par plusieurs choses, de faire ce temps-là de pause dans la prière et de vivre une rétrospective de comment on vit. Parce que c'est important de continuer de jeûner, puis de prier puis de venir devant Dieu pour trouver sa face pour trouver ce que lui a à nous dire. Dans les circonstances qu'on vit présentement, certains vivent des jeûnes obligatoires. Vous êtes privés de loisirs, vous êtes privés de, de sorties, on est privé de ci et de ça. Mais c'est tous des temps qu'on peut mettre à part maintenant, vu qu'on a plus toutes ces activités-là, pour chercher la face de Dieu, pour venir devant Dieu, puis prendre un temps avec Dieu, de se remettre en question sur les priorités et nos valeurs dans nos vies. On a été privé d'un paquet de choses, là. Et là, on peut peut-être remettre Dieu à sa place. Puis de dire, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données en surplus. » On vit un jeûne peut-être imposé, mais qui est salutaire, pour revenir à la repentance pour revenir à la lecture, la méditation de la parole de Dieu, pour revenir à des temps de louanges intime avec Dieu, pour revenir à des temps d'étude, des temps d'approfondissement dans la connaissance de Dieu, puis dans peut-être l'instauration de cultes familiaux, familiales si on veut, avec nos enfants, notre femme, nos maris, ou peut-être des amis par euh, toutes sortes de façons avec la technologie, mais on vit ces, ce jeûne-là obligatoire. Et je pense que Dieu veut qu'on se rappelle que le jeûne fait partie de la vie chrétienne quand on est surpassé ou dépassé par les choses. C'est un temps pour qu'on puisse prendre le temps avec Dieu. Même que nous sommes dépassés, il faut se rappeler qu'il y a toujours une chose qu'on peut faire en tout temps, à tout moment, peu importe, c'est prier, chercher la face de Dieu. Personne ne peut nous enlever ça. Certains ont prié en prison, certains ont prié dans les champs, certains ont prié dans les temps d'épreuve, certains ont prié dans les temps de victoire. On peut toujours prier, puis Dieu veut nous rappeler, lorsque tu es dépassé, lorsque je suis dépassé, prie, cherche la face de Dieu. Mais les enfants de Dieu, on a accès à Dieu, puis ça, merci Seigneur qu'on a accès à Dieu, en tout temps, à tout endroit. Mais on n'est pas obligé d'aller au temple comme eux avaient cette promesse-là. Dans ce temps-là, le temple venait d'être construit, puis tu vois que là, c'était un nouveau parvis, puis là, les gens avaient cette promesse-là. Moi, ce que j'aime, c'est que maintenant, sous la nouvelle alliance, nous sommes la maison de Dieu. La Bible nous enseigne que nous sommes le temple du Dieu vivant. Dieu habite en nous, ce qui fait que, merci Seigneur, quand on va réouvrir les églises, on va pouvoir se réunir et prier ensemble, puis on va avoir accès à toute la communauté ensemble, mais on n'a pas besoin d'attendre que l'église rouvre pour pouvoir prier. Nous sommes la maison de Dieu. On peut prier. On peut désormais se rassembler puis prier. Il puis faut prendre cette habitude-là de prier parce que Dieu veut que les chrétiens, on commence à prier. C'est important que chacun des enfants de Dieu commence à intercéder, pas seulement pour ses, les autres enfants de Dieu, mais qu'il intercède pour le monde dans lequel on le vit, pour notre pays, pour notre province, notre ville. On voit plein de gens autour de nous qui se sentent dépassés par les événements, qui n'ont pas d'espoir, des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne mettent pas leur confiance en Dieu. Puis peut-être, tu écoutes cette prédication ce matin, tu te dis, moi, je me sens dépassé par qu'est-ce qui arrive, mais si tu mets ta confiance en Dieu, comme plusieurs l'ont fait depuis le début de l'histoire de l'homme, chacun a trouvé en Dieu un refuge, chacun a trouvé en Dieu un espoir, chacun a trouvé une solution en Dieu. Et l'enfant de Dieu et toute personne qui prie Dieu va voir dans sa vie des solutions, des miracles, des prodiges, des guérisons et toutes sortes de choses parce que Dieu est tout puissant pour agir. Mais Dieu agit par la prière. Et Dieu veut que tout enfant de Dieu décide de prier pas juste pour son nombril, mais qu'il prie pour le nombril de l'autre, qu'il prie pour le nombril du monde, qu'il qu prie pour les pays, les provinces puis les villes, afin que chacun, nos, 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 nos communautés qui se sentent dépassées, puissent voir l'action puissante de Dieu. On a accès à la prière. C'est une opportunité de prier, de changer des choses dans notre vie, puis changer des choses dans la vie de notre société. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et là, je sens que dans mon cœur, moi, je crois vraiment qu'il faut revenir à ce, ce temps de prière, mais pas juste pour nous, mais pour les autres, intercéder. L'Église doit se rassembler, pas physiquement parce qu'on ne peut pas, mais unis de cœur et spirituellement pour prier, intercéder d'être à la brèche pour voir la main de Dieu dans tout ce qui surpasse, qui dépasse les gens et notre société. On a une responsabilité comme Église d'être là, comme enfant de Dieu, on a une chance de prendre notre place, puis d'être là, puis d'intercéder, puis de prier, de sonner dans la prière, puis de voir la main de Dieu agir, de voir la main de Dieu, de Dieu agir dans nos vies, dans nos familles, mais dans les autres aussi, parce que c'est important d'intercéder c'est à nous, comme enfants de Dieu, de prendre cette place-là. Nous l'avons, par la, la grâce de Dieu, une des solutions qui va aider. Parce que Dieu veut se servir aussi de tout ce qu'on a autour en de nous pour aider les gens à surmonter ce qui leur dépasse. Mais la prière, c'est efficace. Le peuple de Dieu, puis Dieu nous enseigne toujours à prier, d'avoir un esprit de prière. Prenons au sérieux notre mandat comme enfants de Dieu, comme chrétiens, de prier, d'invoquer Dieu, dans tout ce qui dépense, prions pour ceux qui sont au front, prions pour les frères, les sœurs qu'on sait qui sont au front là, dans, le, dans tout le système de santé, prions pour nos hôpitaux, nos médecins, nos infirmières, même ceux qu'on ne connaît pas, prions comme enfants de Dieu pour euh, tous ceux qui travaillent, c'est des travails euh, essentiels dans notre société présentement, prions pour eux parce qu'ils sont plus à risque, prions aussi euh, pour que Dieu puisse agir, pour que les gens qui se sentent seuls ne soient pas seuls parce que les gens peuvent se prendre contact Prions pour les pays qui vont peut-être vivre le virus prochainement, qui sont moins équipés, puis qui sont dans la panique euh, ou qui ne sont euh, pas équipés pour vivre tout ça d'une façon que nous, on peut l'être peut-être ici au Québec ou dans d'autres euh, pays ou dans d'autres continents. Euh, je parlais avec euh, ben, j'écrivais à Louise Charbonneau dernièrement, des missionnaires qui sont en Haïti, pour ceux qui ne les connaissent pas. En Haïti, euh, les premiers cas là, sont, sont, sont détectés. Mais elle m'écrivait que le premier cas, il a voulu aller à l'hôpital, puis les gens de la place l'attendaient avec des machettes pour le tuer. C'est pas comme ici, là. Un autre, les gens l'attendaient pour le brûler. Un autre, il a voulu se rendre pour se faire soigner, puis le gardien de l'hôpital avait un fusil devant lui, puis il lui disait, « Tu rentres pas ici, si tu rentres ici, je vais te tirer. » C'est des pays qui ont besoin de prières. Nous, on est peut-être dans notre confort au Québec parce que Dieu permet ça, mais c'est à l'Église de prier pour ces gens-là. C'est à nous d'intervenir parce que ça dépasse ces pays-là, ça dépasse ces continents-là. Oh, vous pouvez dire, bien, pasteur David, ça ne me concerne pas. Mais c'est ça, quand tu es enfant de Dieu, tout te concerne. À un moment donné, tu n'es pas juste ton nombril. Quand tu es enfant de Dieu, tu es comme Jésus. L'amour transpire. L'amour te pousse à prier pour ces choses-là. Quand tu entends ces choses-là, tu es sensible, tu veux prier, tu veux que Dieu... Montre sa gloire dans des situations que les gens sont dépassés, que les gouvernements se tournent vers Dieu, qu'il y a une repentance sincère. « Oh pasteur, tu rêves. Tant mieux si je rêve. Mais Je sais que je ne me réveillerai pas Tu te rêves là parce que Dieu veut agir. » Puis Dieu utilise ces situations-là. C'est là, cette situation-là. Comment qu'on réagit comme enfant de Dieu va déterminer la fin de ces choses-là. Comment qu'on réagit comme enfant de Dieu va déterminer comment Dieu va être glorifié. Si l'Église ne prend pas sa place, si tu ne prends pas ta place dans la prière, si tu ne prends pas ta place, si je ne prends pas ma place dans la recherche de la volonté de Dieu, on va passer à côté de quelque chose. On va passer à côté d'une opportunité. Et là, on va être, excusez, là, on va être dans une Église peut-être, ou des Églises, ou des chrétiens qui cherchent des réveils. Hé, hey, c'est le temps, là. Les gens sont assoiffés de connaître ce qui s'en vient. Les gens sont curieux, les gens sont angoissés, les gens sont pleins de désespoir. Et l'enfant de Dieu, qui a une relation avec Jésus-Christ, a la clé pour que ces gens puissent vivre la paix, puis l'amour, puis sortir de toutes ces chaînes d'anxiété, de crainte, puis de voir la main de Dieu agir pour que les gens puissent croire que Dieu existe, que Jésus est vraiment le chemin, la vérité et la vie. Mais l'Église doit prendre sa place. On doit prier pour nos autorités. On doit prier pour ces gens-là. On peut offrir et on doit offrir quelque chose à nos voisins, nos amis, nos collègues de travail. Prions pour eux. Tu sais qu'un ami ou un collègue de travail vit des difficultés, il est dépassé. Offre-lui de prier pour lui, pour sa situation. Offrons-leur de prier pour eux. C'est gratuit, mais c'est puissant. Quelqu'un te parle, là, je suis dépassé, je ne sais pas comment je vais arriver. Hey, je comprends, mais moi, je prie, puis quand je prie Dieu, Dieu agit dans ma vie, je vais prier pour toi. Est-ce que tu m'offres de prier avec toi maintenant? Prier, c'est la clé. Et Dieu, ce qui est merveilleux, il nous offre ça, puis il nous offre cette puissance-là de pouvoir prier, puis il faut que l'Église prenne sa place, il faut que tu prennes ta place, puis tu pries. Et quand on regarde au verset 12, quand le peuple de Dieu il dit, « Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse, on ne sait pas quoi faire, mais nos yeux sont sur toi. » L'autre chose que Dieu veut nous rappeler ce matin, c'est qu'il faut que nos yeux soient sur lui. Je méditais, puis je disais, pourquoi les yeux? Pourquoi pas les cœurs? « Nos cœurs sont sur toi. Pourquoi pas nos mains sont tendues vers toi? » Mais les yeux, c'est important. Les yeux démontrent la direction dans laquelle on va se diriger. Les yeux démontrent la direction dans laquelle on va aller pour trouver le secours. Les yeux déterminent vers qui ou vers quoi on va se diriger pour être sauvé ou vers qui ou quoi on se dirige pour trouver l'espoir. Et moi, je suis un amateur de football américain. Euh, puis je ne sais pas si vous, avez déjà, si vous êtes amateur de football américain, mais dans le football américain, il y a un carrière que lui, il lance le ballon, puis le but, c'est de lancer le ballon à quelqu'un ou prendre le ballon puis de l'emmener dans la zone début. Mais les joueurs défensifs, pour contrer l'équipe pour pas qu'elle rentre dans la zone début, les joueurs défensifs regardent les yeux du carrière. Toujours les yeux du carrière pour savoir vers qui va lancer le ballon pour l'intercepter. Et c'est pour ça que les carrières, souvent ceux qui lancent le ballon vont regarder d'un côté, puis ensuite regarder d'un autre et lancer dans une autre direction pour déjouer les joueurs défensifs qui voudraient intercepter le ballon. Mais souvent, ils se fient aux yeux du carrière. Euh, nous, comme parents, vous vous souvenez tous, les, quand vous avez des petits-enfants, les petits-enfants, ça marche, ils sont tout contents, ils regardent de tous côtés. Qu'est-ce qu'on dit à nos enfants? Regarde en avant. Laisse-toi pas distraire par qu ce qui est de côté. Quand tu marches, regarde en avant. Pourquoi? Pour pas que tu euh, te cognes ou tu frappes quelque chose ou tu trébuches. Pourquoi? Parce que la plupart des enfants, puis tous les parents, là, vous avez vécu ça à un moment donné, vous vous en allez en quelque part avec vos enfants, puis vos enfants regardent de tous côtés, bang, ils frappent la porte. Pourquoi? Ils regardaient pas en avant. Ses yeux étaient pas à la bonne place. C'est pareil pour monsieur et madame qui sont en auto. Monsieur parle beaucoup à madame, puis Monsieur tout d'un coup, Oups, parce que ses yeux sont plus sur la route, a manqué la sortie. Et là, il va blâmer madame. Mais ce n'est pas à cause de madame, c'est que parce que Monsieur lui, il avait pas les yeux à la bonne place. Et Dieu veut nous rappeler ce matin, prions, mais en gardant nos yeux à la bonne place. Est-ce que mes yeux sont sur Dieu lorsque je suis dépassé? Est-ce que quand il arrive des événements, je garde mes yeux sur Dieu? Est-ce que mes, mes yeux se détournent de Dieu? Et là, quand que mes yeux se détournent de Dieu, ma destination, ma direction viennent de changer. là. Mes yeux et la direction vers quoi ou qui mon regard va se tourner va témoigner de ma foi et ma confiance ce matin. De la même façon que quand je ne regarde pas à une place, ça démontre que je n'ai pas confiance. là. Vers qui ou vers quoi va se tourner mon regard va déterminer en qui ou en quoi j'ai confiance et en qui en quoi j'ai pas confiance lorsque je suis dépassé plusieurs versets de la bible nous encouragent vraiment à tourner nos yeux davantage et de garder nos yeux et notre confiance toujours sur dieu le psaume 121 nous dit au verset 1 je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre mais je lève les yeux vers les montagnes psaume 141 8 « C'est vers toi, Éternel, Seigneur, que se tournent mes yeux. C'est auprès de toi que je cherche un refuge. N'abandonne pas mon âme. » Mais il dit, « C'est vers toi, Éternel, Seigneur, que se tournent mes yeux. » Psaume 25, 15, « Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. »« Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel. » Isaïe 41, 10, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Mais il dit de ne pas de promener des regards qui sont inquiets. Psaume 34, verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Même Dieu va encourager dans le livre de Hébreu, ayant les regards sur... Jésus. Pas sur l'Église, pas sur un frère ou une sœur. Oui, on peut les prendre comme exemple, mais nos premiers regards, lorsqu'on est dépassé, devraient toujours être sur Dieu. Euh, J'aimerais qu'on puisse tourner dans Deuxième Roi, s'il vous plaît, ensemble. Deuxième Roi, au chapitre 6. J'aimerais qu'on puisse lire quelques versets pour nous encourager que nos regards sont importants. Que prier, c'est prim primordial pour voir la main de Dieu agir. Prier, c'est important pour chercher la face de Dieu. Prier, c'est important d'alimenter cette relation avec Dieu quand est on est dépassé pour aller chercher un conseil de Dieu. Mais nos yeux, comment c'est important qu'ils soient éclairés et qu'on puisse voir avec nos yeux spirituels. Dernièrement, on a prêché et on disait que, que Dieu illumine les yeux de notre cœur. On peut lire la parole de Dieu, on peut avoir des pensées très positives, peu importe. Mais quand on a une situation qui nous dépasse, même les yeux, nos yeux naturels peuvent nous tromper parce qu'ils descendent vers la situation, puis analysent la situation. Puis quand on analyse, on analyse la situation, c'est pas rose. Mais Dieu veut nous encourager. Lève les yeux au-dessus de la tempête. Le soleil il est là, pareil. Puis regarde avec ces yeux-là. Et dans 2 deuxième roi, au, chapitre 6, au verset, chapitre 6, verset 14, on voit c'est euh, avec son serviteur. Et là, euh, Élisée que voulez-vous, il donne des secrets. Dieu, il révèle des secrets sur les armées. Puis là, ben les armées sont déjouées. Puis là, euh, les armées ne sont pas contentes. Là, ils disent, on va aller l'attaquer, puis on va aller régler le cas du prophète Élisée Et au verset 14, il y envoya des chevaux, des chars, et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu Ah, «Oh, mon Seigneur, que ferons-nous Ça ressemble un peu comme le peuple de Dieu, on ne sait pas ce qu'on va faire, là. Et ça arrive dans des situations où on ne sait pas ce qu'on va faire. Mais l'homme de Dieu, la femme de Dieu, L'enfant de Dieu qui a une relation avec Dieu ou que malgré qu'il ait su le choc, doit se rappeler. Prie, garde tes yeux sur Dieu. Prie, cherche la face de Dieu, garde tes yeux sur Dieu. Et là, il, au verset 16, il répondit, ne crains point. Exactement ce que Dieu a dit dans la deuxième chronique pour Josaphat et le peuple, ne crains point. Même chose, car ceux qui sont avec nous, ah ça c'est puissant ça, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Amen! Ça, c'est stimulant, ça. C'est là qu'on voit que Dieu, c'est bon. Il dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus en nous est plus grand que tout ce qui peut arriver. Et là, lui, il se fait répéter ça. Là. Mais même qu'il se fait répéter ça, il ne voit pas. Parce qu'Élisée pria Dieu. <rire> Puis il a dit à l'Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voit. Parce que certains d'entre nous, on les connaît, les versets, où on a entendu parler de ça. Puis certains d'entre nous, on, on essaye, puis là, par nos propres moyens, par tes propres moyens, ça ne marchera pas, ça prend une révélation de Dieu, ça te prend un temps avec Dieu, ça prend que Dieu vienne te toucher, que Dieu ouvre les yeux de ton cœur. Et c'est exactement ce qu'Élisée il il prie ici. Élisée pria et dit, l'Éternel Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voit. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit. La montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Moi, ça me stimule que lorsque je suis dépassé, Dieu n'est pas dépassé. Et Dieu, qui est avec nous, prend soin de nous et combat pour nous. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Josaphat? Je vais combattre pour vous. Qu'est-ce que Dieu dit ici à son serviteur? Regarde, je suis avec vous. Lorsqu'on est dépassé, on n'est jamais seul. Que Dieu ouvre nos yeux afin qu'on comprenne. Jésus a promis, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Dieu a promis d'être avec nous, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, puis les arrache au danger. Même que tu es dépassé, tu n'es pas seul. Même qu'on pourrait on sent, se sentir, les sentiments nous mentent, tu pourrais ressentir que tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. Tes frères et tes sœurs, les autres enfants de Dieu sont là. On n'est pas seul, mais Dieu, premièrement, est avec nous. Il veut qu'on garde nos yeux sur lui. Il veut qu'on garde cette direction vers lui pour aller chercher ce qu'on a besoin. Il veut aussi qu'on prie, qu'on cherche à face, qu'on prenne le temps d'intercéder. C'est notre devoir. Je retiens, je veux le remettre, c'est un enfant. Il faut prendre à cœur d'intercéder, de prier les uns pour les autres. Il faut prendre à cœur de prier et de dire Oui, ma situation, c'est importante. Je la mets devant Dieu, ma situation est importante, je la mets devant Dieu, mais les autres en entour de moi, mes voisins, mes collègues de travail, mes amis, ma famille, peu importe qui Dieu nous met à cœur, qui met sur notre chemin, est-ce que je prie, j'intercède? Est-ce que je crois ce matin que Dieu peut agir? Vous savez, lorsqu'on est dépassé ou que tout est dépassé, je parlais avec quelqu'un cette semaine, puis il me disait, David, il dit, c'est lorsqu'on est qu'arrivent lorsqu qu des, des grands bouleversements que Dieu fait de grandes choses. Et peut-être tu vis un grand bouleversement ce matin, tu es dépassé, et sache que Dieu a de grandes choses. Puis Dieu, il est grand encore, il est sur son trône, puis il veut faire de grandes choses dans ta vie. C'est dans ces moments-là que Dieu combat pour nous. C'est lorsqu'on est faible qu'on est fort, parce qu'on dépend de Dieu. Puis Dieu veut qu'on reste les yeux fixés sur lui, qu'on se mette du temps à part pour lui, qu'on prie, qu'on cherche sa face, parce que c'est dans ces moments-là que Dieu va enlever nos craintes c'est dans ces moments-là que Dieu va se révéler, puis il va nous parler, puis il va nous donner une parole pour nous calmer, nous donner la solution. Quoi faire? Quand Josaphat et le peuple se sont avancés devant Dieu pour prier, Dieu leur a donné quoi faire. Et vous lirez le restant du récit, Dieu a été précis dans qu'est-ce qu'il devait faire. Et ils ont obéi à ce que Dieu leur a demandé de faire et ils ont vu la gloire de Dieu. Que peu importe ce que tu vis ce matin, Dieu peut t'accorder sa sagesse, une parole, Vraiment une direction pour que tu puisses entreprendre ce que tu dois faire pour voir la gloire de Dieu et voir cette gloire-là, cette main de Dieu, cette action de Dieu qui va surpasser ce que tu vis et va t'amener la victoire, va t'emmener la délivrance que tu as besoin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand le peuple de Dieu est sorti d'Égypte, à un moment donné, ils ont été pris entre l'arbre et l'écorce. D'un côté, il y avait la mer, puis en arrière d'eux, c'était qui? C'était les Égyptiens qui couraient après eux, qui étaient pour les tuer. Et là, le peuple de Dieu était pris en panique. Et Moïse va dire au peuple de Dieu, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Ce qui te dépense peut te submerger, t'engloutir si tu ne te tournes pas vers Dieu, si tu ne pries pas, si tu ne cherches pas sa face, si tu ne gardes pas tes yeux sur lui. Mais si tu gardes tes yeux sur lui, si tu cherches la face de Dieu, Dieu va combattre pour toi. Dieu va prendre le temps. Il va te révéler. Et tout ce que tu sens qui est après toi va disparaître parce que Dieu veut agir dans ta vie. Comment? Je ne sais pas. À la façon, c'est à lui ça. Moi, je ne veux pas savoir la façon, Seigneur. Je veux juste t'implorer puis voir ta gloire. Reste dans cet esprit-là ce matin. Restons dans cet esprit-là parce que Dieu est encore notre force. La force est encore dans la prière. Et il faut garder nos yeux sur Dieu ce matin. Dieu va se révéler à toi. Dieu va te donner ce que tu as besoin comme parole. Dieu va se révéler pour que tu puisses entendre sa voix puis tu puisses être calme et confiant. Et dans ce calme et cette confiance-là, tu vas avoir ta victoire parce que qu'est-ce qui nous dépasse? Dieu ne laissera jamais rien nous, dé, nous dépasser, nous engloutir parce qu'on se tourne vers lui. L'action de venir à Dieu, puis je termine avec ceci. L'action de venir à Dieu, de jeûner et de prier, de s'unir ensemble pour intercéder. On ne peut pas physiquement. Mais on peut le faire spirituellement puis on peut le faire de cœur. De prononcer aussi ses promesses dans la prière, d'avoir nos yeux sur lui. Ces actions-là vont apporter l'action de Dieu dans ta vie, dans ma vie, dans notre ville, notre communauté, notre belle province, notre beau pays, puis notre monde entier. Et ce n'est pas parce que tu es dans une place, comme moi je suis à Rimouski, toi tu es peut-être à Rimouski ou tu es ailleurs, Ouais, « Je suis juste une petite personne. » Non, on est tous enfants de Dieu, on a tous accès à la prière et on a tous accès à la puissance de Dieu. Imaginez si on s'unit tous dans la prière. Tout partout dans la parole de Dieu, quand il y a eu des menaces, quand il y a eu des choses qui bouleversaient. Vous vous souvenez quand les disciples se sont fait empêcher de prêcher dans le nom de Jésus, dans, le nom de Jésus, dans les actes des apôtres? Ils se sont réunis, ils ont commencé à prier puis ils ont dit «« Seigneur fait qu'il y ait des miracles, des prodiges et des guérisons au nom de ton Saint-Serviteur Saint Jésus-Christ. » Ils sont allés prêcher avec assurance. Tout partout où est-ce qu'il y a un grand bouleversement, où est-ce que les gens se sentaient dépassés, se sont réunis de cœur, entre autres. Ils ont commencé à chercher la face de Dieu, garder les yeux sur les promesses de Dieu, puis garder les yeux sur Dieu, et ils ont vu Dieu agir, la main de Dieu agir. Et Dieu, et en Dieu, on va trouver quoi faire, comment le faire dans toutes les situations qui peuvent nous dépasser ce matin. Moi, je veux que Dieu soit glorifié par notre témoignage. Vraiment, ça, me... je trouve qu'on a une belle opportunité pour témoigner comment Dieu est ressuscité et est vivant. Je rends gloire à Dieu de pouvoir nous aider puis qu'on peut prier. Je n'en viens pas comment il n'y a pas de distance à la prière. On peut prier pour les gens d'Haïti, on peut prier pour les gens en France, on peut prier pour les gens d'Haïti, en Espagne, on peut prier pour quelqu'un de saint anne des monts quelqu'un de Québec, quelqu'un de Saint-Hyacinthe. Salut la gang de Saint-Hyacinthe. On peut prier, il n'y a pas de distance. Et on peut avoir un impact dans notre communauté, notre société, si on prend notre place comme enfant de Dieu. Venons, prions, jeûnons, puis que Dieu soit glorifié. Amen. On va terminer avec un mot de prière, puis ensuite, euh, je vais partager des nouvelles. Et euh, j'écoutais des prédications hier, et euh, je savais qu'on prie, il y a un prédicateur qui m'a interpellé avec ce qu'il disait. Il disait, il, dit, il y a six choses qu'on voit depuis qu'on vit ce, cette pandémie-là. Et je veux prier sur ces choses-là parce que je les trouve bonnes. Il dit, premièrement, on voit qu'on est vulnérable avec tout ce qui se passe. On pensait peut-être qu'on était inébranlable, mais on voit qu'on est vulnérable et que notre monde est vulnérable. Il dit on voit aussi qu'avec cet événement-là, comment la crédibilité de la, la parole de Dieu, elle est vraie. Et je trouvais ça bon parce que c'est vrai, parce que plusieurs choses qui sont écrites dans la parole de Dieu qu'on voit s'accomplir. Et on voit s'accomplir dans les vies des gens parce que plusieurs gens qui se sentent anxieux, qui ont, qui ont un manque de paix, puis qui se tournent vers Dieu et qui vivent la paix malgré tout. Euh, il disait aussi qu'on voit l'incertitude de la vie, comment on avait tout planifié nos choses, puis tout d'un coup, l'agenda, il est vide ou il a changé beaucoup, ou la façon de faire, c'est incertain. C'est-à-dire que ceux qui sont cartésiens sont tous déboussés et ils devraient bâtir, mais euh, on voit qu'il y a une incertitude dans la vie. Il disait aussi qu'on voit avec tout ce qui se passe avec cette pandémie-là qu'il y a un manque d'espoir. Il y a beaucoup de, de négatifs. Et l'enfant de Dieu, est, comme on, on partageait, il est appelé à garder ses yeux sur Dieu, que lui, c'est le Dieu de l'impossible, le Dieu de l'espoir. Oui, il y a des choses tristes, mais il ne faut pas rester dans le négatif. Il faut rester dans les promesses de Dieu. Il faut rester dans la parole de Dieu. Puis il disait aussi que la cinquième chose, on voit avec cette pandémie, que Jésus est suffisant. Amen. Que Dieu est suffisant encore aujourd'hui. Que Dieu pour vos besoins. Que Dieu est là. Que Dieu combat pour nous. Que Dieu est avec nous. Que Dieu est vraiment présent et se manifeste de toutes sortes de façons. Euh, gloire à Dieu parce qu'il est présent. Et la dernière chose aussi, c'est qu'il voyait l'urgence du salut, que les gens viennent à connaître Jésus-Christ. Et ce matin, peut-être que tu n'as pas encore mis ta confiance en Dieu. Peut-être que tu es quelqu'un qui, qui a déjà mis peut-être sa confiance en Dieu puis tu as décidé peut-être de vivre ta vie. Mais sache que Dieu t'aime. Et peu importe la situation qu'on vit, c'est toujours un jour de grâce. Et Dieu veut te sauver. Nous sauver. Puis j'aimerais prier pour toi. Si tu sens dans ton cœur que Dieu te parle ce matin, si tu sens dans ton cœur que tu as besoin de mettre ta confiance dans quelque chose de plus grand que qu ce qui est en train de te dépasser, ben sache que c'est Dieu. Et Dieu peut intervenir dans qu ce qui te dépasse parce qu'il est au-dessus de toute chose, le Seigneur. Puis j'aimerais prier pour toi, puis j'aimerais prier pour cette prédication, puis ensuite on va aller aux nouvelles qu'on a pour l'Église. Juste te joindre à moi là, dans cette prière chez toi. Seigneur Dieu, je te, je te demande pardon si j'ai péché contre toi. Je te demande pardon si euh, dans ma vie j'ai commis des choses que je pas dû. Et je veux te demander pardon pour tous mes péchés, mais aussi je veux mettre ma confiance en toi parce que je me sens dépassé ce matin. Je me sens pris par tout ce négatif, je me sens pris par toutes ces choses, je me sens étouffé puis je me sens que je vais m'effondrer, puis je vais être englouti. puis je te demande, Seigneur Dieu, de venir intervenir dans ma vie. Je me tourne vers toi, je vais avoir les yeux sur toi, comme ça a été prêché, tu es le Dieu qui agit dans nos vies. Et je te prie d'agir, puis je prends tes promesses que tu vas combattre pour nous, je vais avoir mes yeux sur toi. Je te demande de venir dans ma vie, puis de mettre ta paix, ton espoir dans ma vie. Je te demande de venir vraiment me, me toucher, puis m'enlever toute anxiété, toute peur, afin que je puisse avoir cette assurance ce calme, cette confiance, cet espoir. Malgré tout ce qui peut être euh, en train d'être bouleversé, je vais avoir une confiance. Je te prie aussi, Seigneur Dieu, de sauver ces personnes, de les toucher, ceux qui ont décidé de faire cette prière, Seigneur Dieu, de venir les, les bénir, Seigneur, puis de te révéler à eux dans leur Bible quand ils vont commencer à lire, puis de continuer de toucher leur cœur. Je te prie aussi, Seigneur Dieu, pour notre Église, les frères, les sœurs, toute personne qui écoute cette prédication, que si on est dépassé par quelque chose, qu'on puisse mettre du temps en part pour toi. Priez avec ferveur, Seigneur. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Priez pour les autres, Seigneur Dieu. Prendre un temps aussi, Seigneur Dieu, de garder nos yeux sur toi et d'écouter ta parole, parce que tu veux combattre pour nous, Seigneur Dieu. Touche-nous, touche encore nos cœurs, garde-nous près de toi, Père, on te demande toutes ces choses. On te rend grâce d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin. T'abandonne pas ceux qui se confient en toi, Père. Au nom de Jésus, on te prie, Père. Amen et Amen. Euh, avant, avant de conclure, là, juste quelques nouvelles pour l'Église. On, on, vous manquez l'Église. En tout cas, j'ai hâte de vous serrer. J'ai hâte de vous prendre dans mes bras. J'ai hâte de, de faire des high-five à tous les kids. Là. Je m'ennuie de toute la gang. On veut juste vous rappeler quelques petites choses encore. Il euh, y a des études bibliques qui sont possibles, des études courtes, mais possibles pour vous stimuler dans votre foi sur le site web de l'Église. Il y a le lien et sur notre Facebook aussi. C'est gratuit, vous pouvez les suivre, vous pouvez les faire en groupe, vous pouvez les faire seuls. Tous ceux et celles que vous vivez euh, des temps difficiles financiers, que vous faites partie de notre Église, du carrefour du plein évangile de Rimouski, le carrefour de l'espoir qui offre des cartes cadeaux d'épicerie euh, une fois par mois pour vous. C'est disponible pour vous. Vous avez juste à communiquer via le site de l'Église ou via, euh, personnellement, là, sur mon, avec Messenger ou euh, les coordonnées que vous avez pour nous joindre. Puis, on va vous mettre en contact, les membres de notre Église, avec le, les gens qui s'occupent du Carrefour de l'Espoir, toutes nos personnes âgées que vous avez besoin. J'ai communiqué avec pas mal de monde jusqu'à maintenant, puis vous êtes euh, pas mal tous bien. Mais si vous auriez besoin d'aide des personnes que vous êtes à risque, que vous soyez âgé ou pas, que vous avez besoin d'assistance peut-être pour l'épicerie ou des commissions. Il y a des gens à l'Église qui sont donné leur nom pour aider. Juste communiquer avec moi et on va vous aider. On va vous mettre en contact avec eux. Restons en contact. Je veux féliciter tout le monde. J'appelle beaucoup de monde. J'écris à beaucoup de monde. Puis La plupart des gens, vous me dites que tout le monde vous a au moins écrit, vous a appelé. Continuons de garder contact, frères et sœurs. Il faut connecter. Il ne faut pas laisser personne tout seul. Merci de prendre à cœur ça. Merci de faire que notre Église est une belle famille, que tous ensemble, on utilise les technologies, euh, le Zoom, le Facebook, le Messenger, Texto, FaceTime et même le bon vieux téléphone. Merci de connecter et de garder les gens proches. Prenons le temps aussi, puis je vous lance un défi, de communiquer avec vos collègues de travail. Euh, communiquer avec peut-être des amis, des voisins que vous sentez, vous savez qu'ils sont seuls. Tendez la main, soyons présents, prenons l'opportunité de faire une différence soyons là. Toute la programmation de l'Église, toutes les nouveautés sont sur notre site web ou sur le Facebook. Puis Ça se peut qu'il y ait d'autres nouveautés qui s'en viennent. Ça veut dire que consultez notre site web et le Facebook de l'Église. Merci à tous ceux qui donnent en ligne. Merci à tous ceux que vous, vous soutenez l'Église, vous soutenez le ministère ici. Merci encore pour tous vos dons. Merci d'être fidèles au Seigneur. Euh, continuons de, de s'offrir peut-être comme des bénévoles comme on a partagé la semaine passée. Il y a des gens, il y a des organismes qui ont besoin de bénévolat. Si on est en santé, puis on est capable, puis le Seigneur nous le met à cœur, allons-y. Et on veut rajouter un service qu'on offrait avant dans l'Église, mais qu'on veut offrir à tout le monde. Si vous avez besoin de prière, on a un groupe de prières d'urgence ici à l'Église. Et j'ai communiqué avec la responsable, et la responsable m'a donné le OK de dire, tous ceux et celles que vous avez besoin de prière, allez sur notre site, Écrivez avec, euh, contactez-nous par courriel, écrivez un, un, court, un court texte là, de votre requête de prière et l'équipe de, de prière d'urgence va s'engager à prier pour vos, vos requêtes et vos besoins. En allant sur notre site web, vous allez pouvoir euh, communiquer avec nous, décrire un petit courriel, votre recueil de prière, puis on va communiquer avec vous, avec vous, puis on va donner ça aussi à notre équipe de prière d'urgence qui va prier avec vous parce qu'ils ont à cœur de prier pour les besoins de ceux et celles qui sont dans le besoin. Je suis toujours disponible. Frères et sœurs, si vous avez besoin, je gênez-vous pas. Vous pouvez communiquer avec moi. Vous avez vécu des temps difficiles, plus gênez-vous pas, communiquer avec moi. Ça va me fait plaisir de prendre un temps avec vous. Et euh, j'ai vraiment hâte qu'on se revoie, par exemple. J'ai vraiment hâte que tout ça, ça se termine par la grâce de Dieu. Et euh, Dieu voulant aussi, euh, j'ai une annonce spéciale à vous faire. Dieu voulant, la semaine prochaine, c'est Pâques. Par la grâce de Dieu, c'est Pâques. Et Dieu voulant, la semaine prochaine, on va avoir une surprise. Euh, ça veut dire que soyez euh, présents même même poste, 9h30 la semaine prochaine, on va avoir une surprise pour Pâques. Ça veut dire que, Dieu voulant on va avoir cette belle surprise pour tous et chacun qu'on puisse en profiter. Ça veut dire que, sur ce, bonne semaine tout le monde. Soyez bénis. Faites attention à vous. Vous êtes précieux pour nous. On vous aime beaucoup. Vous me manquez beaucoup. Ça veut dire qu'on se revoit, Dieu voulant la semaine prochaine. Sinon, on se contacte cette semaine par la grâce de Dieu. Bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.